0: Estamos começando mais um Salvo Melhor Juízo. Eu sou o Thiago Hansen, seu host, estou aqui com ela, minha querida Carolina de Quadros. Oi, gente, boa noite. E aqui também comigo, co-host, há muito tempo, grande amigo, Gustavo Favini. Buenas. E aqui nós temos hoje para o nosso vigésimo episódio, que depois a gente vai tirar umas férias e a gente fala isso depois. A gente tem dois estreantes para fazer o nosso primeiro programa de Direito do Trabalho, né? A Carol que trabalha com Direito do Trabalho, né? Teve que esperar todo esse tempo para falar da área dela.
1: Finalmente, finalmente!
0: E os dois estreantes são especialistas nesse tema. E aqui eu tenho a minha esquerda, minha querida amiga Paula Cozero. Tudo bem, Paula?
2: Tudo certo, Tiago.
0: Vugo Paulinha.
2: Vugo Paulinha, é isso aí.
0: <risos> Paula, se <risos> apresenta para o nosso ouvinte, por favor.
2: Olá, gente. Eu sou a Paula. Cozero, Cozero ou Cozero. Sempre tem uma divergência sobre isso. <risos> é, eu sou professora de Direito do Trabalho. Sou advogada trabalhista também. Hoje trabalho especialmente assessorando o Sindicato dos Bancários daqui de Curitiba. É, além de atender outros trabalhadores também. E estamos aí para falar sobre crise econômica e direito do trabalho hoje.
0: Muito bem. <risos> minha amiga Paula foi colega minha, entramos juntos no mestrado. No mestrado. Estudamos juntos, aí, muito legal. E aqui, o meu grande amigo Sidney Machado. Tudo bem, Sidney? Tudo bem, Thiago. Olha, voz de radialista já, hein? <risos> tem, tem <risos> o dom <risos> para negócio Tomado
3: Acostumado <hein>, com a <risos> latinha. <risos> Desde Cidney. os tempos da latinha, isso aqui tá muito sofisticado o <risos> seu negócio. É. Sidney, você pôs uma gravata nova para vir no seu programa aqui? <risos> ah, é verdade, aqui
0: tem a lenda que quem vende olhando. gravata é, tem que pagar é. a pizza. Você é. é, sabe como é, é que é, né? <risos> Sidney, por favor, se apresenta para o nosso ouvinte aí.
3: Pessoal, eu sou Sidney Machado, advogado e professor, advogado e professor nas horas vagas ou ao contrário, eu nunca sei isso, <risos> né? exatamente, mas eu sou professor na Universidade Federal do Paraná, na cadeira de Direito de Trabalho e Seguridade Social, o Núcleo de Prática Jurídica e advogo faz bastante tempo, mais de 20 anos, então trabalho e crise é o nosso cotidiano, trabalha-se muito e vive-se da crise também.
0: É, passou por vários já, né? Sim, Sim, tem várias. experiência para contar pra gente. Muito bem, então como já falaram nossos queridos convidados aí, o tema de hoje é falar sobre a crise econômica no Brasil, a crise política também no Brasil e as consequências que advirão para o direito do trabalho, para os direitos trabalhistas, para os direitos da seguridade social, previdenciários e assim por diante para entender, então, o que está que acontecendo, esses novos projetos de lei que têm o objetivo de diminuir o direito do trabalho, os direitos dos trabalhadores, esses novos projetos de lei também que acompanham um certo discurso de que existem regalias para os trabalhadores, de que a justiça é muito parcial e assim por diante, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso não é verdade e quais são os perigos né, que podem advir de um momento de crise como esse para o futuro da nossa sociedade, sobretudo com esses direitos que foram tão é, duramente batalhados para serem conquistados e positivados na nossa Constituição de 88, certo? Então, para aprender um pouco sobre isso, temos aqui a Paula e o Sidney. Antes de passar para a nossa vinhetinha... Recadinho de sempre. Curta a página do Salve o Melhor Juízo lá no Facebook. Siga a gente no Instagram, Salve o Melhor Juízo, no Twitter, SMJ Podcast e mande e-mail para contato contato@salvemelhorjuizo@gmail.com. E também antes de passar para a vinhetinha, um recado esse é o vigésimo programa, no mês de julho agora a gente tira um recessinho não chorem, não desesperem, não briguem com a gente, a gente manda algum drops, alguma coisa assim, vamos tentar gravar o programa de leitura de comentários nesse julho para soltar também e porque a gente também tem que descansar, né, então em agosto certamente a gente volta com vários programas, várias ideias aí com muito mais disposição e experiência também então continue com a gente, certo? vamos lá pro nosso programa Então, pessoal, uma das coisas que mais aparece na imprensa, na TV, nos jornais, etc., é um discurso que não é atual, ele é requentado de tempos em tempos, de que no Brasil existem muitos direitos trabalhistas e que isso acaba afetando a economia. Como o próprio disse o, o presidente interino <risos> golpista é Michel Temer, é, <risos> ele disse que o Brasil precisa voltar a lucrar imediatamente e assim por diante. E... Isso decorreria, portanto, de uma necessidade de revisão das leis trabalhistas e dos direitos trabalhistas. Então vamos abrir essa pergunta bem genérica para a gente ir construindo o diálogo. Existem muitos direitos trabalhistas no Brasil?
2: Começando, então, primeiramente fora Temer, <risos> é, mas... Bom, então, sobre esse discurso e sobre esses supostos muitos direitos pro, pros trabalhadores e trabalhadoras, né? É, é muito complicado a gente falar que existem muitos direitos pros trabalhadores se a gente sabe que a vida dos trabalhadores não, não é fácil, né? E que, na verdade, é, todos esses direitos conquistados as, a, a duras penas é, não torna a vida dos trabalhadores um sossego só, né? E a gente não... Não está falando realmente de privilégios, não está falando de nada que pode ser retirado dos trabalhadores de uma forma ou de outra e esse discurso que vai falar que a, a CLT é muito rígida, né? Que a gente precisa flexibilizar, modernizar, é um discurso muito sedutor nesse sentido de que vem com palavras, inclusive, muito bonitas, assim, quem falar
0: é contra o novo, o moderno, é né? quem é
2: contra o moderno, né? Quem é contra o flexível, o maleável, vai tornar a vida de todo mundo mais fácil, etc. É, é um discurso muito bonito, mas que na verdade ele só é colocado mesmo é, para retirar direitos dos trabalhadores. Nunca vi ninguém falar que vamos modernizar para dar mais direitos para os trabalhadores. E, e, e realmente é isso. Esse flexível vem me, me lembra muito uma frase que o presidente da da Fiep disse. Disse esses tempos, da Fiesp, né? FIEP é do Paraná, FIESP lá de São Paulo, que ele estava numa entrevista falando sobre, sobre essa necessidade de modernizar a legislação. E ele fala que, que, que a questão do intervalo intrajornada, por exemplo, no Brasil hoje, é muito rígida e que a gente podia flexibilizar isso e que o trabalhador podia é, segurar o lanche com uma mão e manusear a, a, a máquina, máquina com a com outra. A outra exatamente e que seria melhor para o trabalhador isso porque ele quer ir para casa mais cedo né e tudo mais e, e na verdade é claro que os trabalhadores querem ir para casa mais cedo porque a jornada é, é longa né é, e, e, e na verdade muitos direitos até ele fica usando essa do esse esse exemplo do intervalo porque é algo que é realmente verdade se, se pudessem muitas pessoas até fariam um intervalo menor pra ir embora para casa mais cedo, mas o que a gente tá discutindo é saúde e segurança do trabalho, né? A gente tá discutindo que esse intervalo precisa ter um tempo mínimo para as pessoas, enfim, descansarem, comerem com calma e não comer correndo, voltar pro trabalho e sofrer um... Enfim, correr muito mais risco de sofrer um acidente de trabalho, por exemplo. Bom, mas é, é, é isso, né? Esse discurso dos, do, do grande empresariado mesmo, ele é um discurso muito perigoso e tem sido sedutor, porque a gente vê que hoje os grandes meios de comunicação e, e muitas vezes até os próprios trabalhadores caem nesse discurso de que ah, vai a gente pode tentar negociar outras formas. E quando a gente sabe que no momento de crise econômica... A retirada de direitos, ela, ela tende, assim, né? Se, se a gente permitir que realmente um, o, a gente possa negociar direitos abaixo dos patamares da CLT ou diminuir os direitos que estão na, na CLT ou até eventualmente chegar mexendo mexer nos direitos que estão na Constituição, lá no artigo 7º da Constituição, né que fala sobre os direitos da, dos trabalhadores, vai ser um, um retrocesso muito grande e que quase que trabalhador vai conseguir negociar esse direito melhor do que está lá. Né? Se é para negociar melhor do que está lá, deixa do jeito que está lá e a gente negocia para cima disso. Agora, é, qualquer tipo de flexibilização vem com esse discurso de que pode beneficiar o trabalhador, mas, na verdade, eu nunca vi isso, sempre veio para... É, gerar um retrocesso.
3: É isso, acho que a Paula apontou bem. É, de fato, existe esse discurso forte de hipertrofia dos direitos trabalhistas. Existem muitas leis. E se nós pegarmos com uma questão de dimensão de número, de quantidade de artigos, realmente são muitos. A nossa CLT ainda tem 922 artigos. Só que são dois aspectos que devem ser observados que torna essa afirmação uma balela. O primeiro o seguinte, é que do ponto de vista do direito do trabalho, isso já é uma inflexão importante, o que vale é o que é praticado e não o que está prescrito. E aí já é um grande fosso, porque essas leis que estão nos códigos, na CLT, não são praticados. Basta observar que 50% dos trabalhadores sequer tem carteira assinada. E dos 50% que tem carteira assinada, tem milhões que não têm os
4: direitos cumpridos, sequer a jornada. Nossa, o número é tão grande, chega a 50% dos trabalhadores sem carteira assinada? Nós avançamos nos últimos 15 anos bastante,
3: formalizou, superou a 50%. Hoje, já com o emprego, desemprego avançando, retrocedemos, estamos próximos a 50%.
4: Uhum.
3: Ou seja, temos 50% de uma zona de não direito. Né? Então, isso já fragiliza completamente... É, esse argumento, e isso que justifica todo o nosso modelo anárquico de justiça do trabalho, milhões de ações, e tudo resolver, é, ser resolvido é, na justiça do trabalho. Então, é claro que esse discurso tem por trás uma intenção óbvia de acabar com uma regulamentação mínima do trabalho, de desregulamentar o trabalho. Esse discurso é um pouquinho mais sofisticado quando você fala que nós temos uma rigidez muito grande na legislação também. Ah, aqui nada eu posso negociar com o empregado, tudo eu tenho que passar pelo sindicato, o juiz do trabalho anula tudo, eu vou lá, vou tenho uma ação milionária, vai falir a minha empresa e toda essa retórica que a gente conhece. De fato, uh, existe uma certa rigidez, mas essa rigidez gradativamente nos últimos anos vem perdendo força. Porque a cada dia se cria uma lei nova, criando exceção àquela regra. Vou usar o exemplo da Paula. Então, a regra é, ninguém trabalha mais de oito horas. Isso desde a convenção do 1 do AIT. Bom, o que nós digitamos de exceções a essa regra, de tal forma que ninguém mais trabalha oito horas. Porque você pode compensar, você pode pagar hora extra, você tem banco de horas. Enfim, a hipertrofia, nesse caso, é o que fragiliza, ao contrário do que se afirma. Então, ter muitas leis no Brasil do trabalho acaba fragilizando o princípio e a regra. Então, o ideal é que tivesse poucas e fossem respeitadas.
0: Esse discurso também se apresenta da seguinte forma. Se a gente não flexibilizar essas leis, isso vai ter que virar desemprego. Então, é melhor essa flexibilização do que o desemprego da crise econômica. Né? Porque uh, um dos discursos também se dá na seguinte ideia. Que se você permite com que a atividade econômica se desenvolva melhor, aumente os seus lucros, haveria uma, eu não vou usar a palavra natural porque seria muito ingênua da minha parte, mas haveria uma tendência de aumentar os salários para propriamente girar, girar a economia e isso gerar um efeito escalonado e assim por diante. Como que a gente trabalha com esse discurso? Né? Ele não tem nenhuma razão nesse sentido?
1: É, na, na realidade, até acrescentando a pergunta, uma das questões que são trazidas normalmente é que existem muitos encargos, né? Que a, a, o que pesa não são só os direitos, mas os encargos. Até se vocês puderem falar um pouquinho a respeito também. É, é explicar
0: quais são os encargos, o que, que isso representa numa folha de trabalho, assim por diante.
3: Bom, uh, aí precisa uma explicação do nosso modelo. Cada país, nós falamos de direito de trabalho. E, de fato, tem algumas regras que são, digamos, quase universais, tipo jornada de oito horas. Mas cada país, dependendo do seu contexto econômico e social, desenvolveu o um modelo. No caso brasileiro, por exemplo, o nosso modelo, digamos, de Estado social desde a década de 40 foi construído com base numa relação salarial. Ou seja, a empresas e a empregados e sobre o salário você acessa todos os direitos. Você tem direito à aposentadoria, tem direito a benefícios auxílios-doença e assim por diante. E o financiamento disso é feito com base no salário. Então, as contribuições para financiar a Seguridade Social, basicamente, é salário. E não imposto, como em outros países. Países nórdicos, por exemplo, isso é financiado com os impostos. No Brasil, é a folha de salário e o salário do empregado. Daí, essa justificativa de que, de fato, há muitos encargos. De fato, se eu pegar o percentual, hoje, que incide sobre o salário, ele é alto, mas é o um modelo que nós optamos, tá? Isso torna deficiente por um lado, o financiar toda a seguridade social por quê? Porque o salário é um fator instável na economia. Hora é mais alto, hora é mais baixo, hora tem mais emprego, a menos emprego, isso, claro, não há financiamento que resista. Tem uma e estabilidade. A,
1: a própria questão da informalidade mesmo do do trabalho contribui nesse sentido, né?
3: Exatamente. Esse 50% que eu citei no início, estão fora do mercado formal, portanto, não estão financiando a Seguridade Social, mas, e aí o que é importante, eles estão se beneficiando, porque eles recorrem a prestações da Seguridade Social, da Assistência Social, Seguro do Desemprego, eles tensionam, de algum modo, para receber esse, esse benefício. Então, isso gera um encargo. Há alternativas para isso? Há. Há modelos outros de financiamento e teriam que ser feitos por toda a sociedade, mas o Brasil continua optando pelo modelo financiado em cima do salário, tá? Nos últimos anos a Dilma até tentou fazer uma mudança uh, que é a chamada desvinculação dos salários da, dos encargos sociais para vincular aos lucros das empresas ou seja, a empresa não vai mais contribuir sobre o salário dos empregados e sim sobre o lucro da empresa o argumento para essa transposição era bom, por quê? Porque as empresas que mais empregam têm mais encargos ah, vamos usar um exemplo da construção civil. Então, você construir um edifício, você gasta 40% em mão de obra. Logo, essa empresa contribui bastante um valor alto para a Seguridade Social. Agora, se eu tomo uma indústria automobilística, ela usa muita tecnologia, e o custo final de um automóvel em termos de salário é baixíssimo. Você pega um carro da Renault, o custo final em trabalho da Renault, Tiago, não supera a 3%. Logo, se ela contribui sobre o salário, ela contribui pouco. Então, as empresas que mais lucram usam, que
0: menos, contribuem.
3: usam menos trabalho e menos contribuem. Então, esse, é um, esse é, um, é um problema. Só que a solução que se tentou deslocar a contribuição sobre o lucro criou uma outra, outra dificuldade, porque as empresas começam a fraudar também os seus lucros. Portanto, isso gerou uma renúncia fiscal imensa e esse é um dos fatores da crise. Foram 65 bilhões de renúncia fiscal nesses últimos anos, só com essa tentativa de mudança. Então, todo o argumento que os empresários tinham caiu por terra porque não gerou mais empregos. Né? Vários setores foram desonerados.
4: Mas, assim, você falou em renúncia fiscal, isso, eu tenho algumas questões em relação a isso. Em primeiro lugar, isso configura um crime e em segundo lugar, se a, se a empresa maquia os, os lucros dela e tem, por exemplo, ações, é, papéis sendo vendidos em nome da empresa, os, os lucros que, por exemplo, ela angariaria com uma valorização de ação divulgando um lucro maior, não compensaria essa, essa, esse contraponto, esse ponto negativo?
3: Isso são as, as grandes empresas que têm ações na bolsa, né? Uhum. Eu acho que em alguns casos específicos você pode ter razão, mas no mercado em geral que gera emprego que no Brasil hoje é pequena e média empresa uhum. é isso que gera emprego em larga escala agora se pegar uma empresa multinacional de fato os controles são mais sofisticados em função de ser uma empresa que está no mercado uh, e isso claro a empresa vai comparar isso custo-benefício mas eu tô me referindo vou dar um exemplo agora que é acho que explica bem isso o setor de comércio sempre reivindicou que deviam ser reduzidos os encargos sociais, porque eles contratariam mais vendedores para as lojas e assim por diante. Pois bem, houve a redução no ano de 2012, salvo engano, salvo o melhor juízo. <risos> Entrou no clima já. <risos> Aqui não pode falar salvo engano, salvo o melhor juízo. <risos> <risos> uh... Salvo
0: engano é concorrência. É
3: concorrência. <risos> O comércio bateu nas portas do palácio e conseguiu o que queria. Bom, agora não vai pagar mais, é a desoneração da folha. Não vai mais pagar sobre a folha e vai pagar 1% sobre o faturamento. Então, uma lojinha do shopping poderia contratar quantos empregados fosse, isso não ia gerar um encargo maior. Bom, no mês seguinte, os empresários do comércio voltaram ao palácio, dizendo, não, nós queremos ter a possibilidade de pagar sobre a folha. Porque 1% é mais. Isso explica que os encargos nesse setor eram baixíssimos. Né? Era mentira. Não era, não era correto.
0: Ou seja, é... a prática descomprovou. Né?
2: É, e, e acho que a gente precisa cuidar disso mesmo. Realmente tem uma tributação que, com certeza, os médios e pequenos empresários se sentem mais... Atingidos nisso, apesar de que quem tem o grande, a grande força do, do lobby e quem reclama para caramba são as grandes empresas, né? Que, na verdade, continuam mesmo com essa crise lucrando, não tiveram prejuízo no ano passado, não tiveram nesse primeiro. Não estão tendo nesse primeiro semestre, né? Os grandes bancos, as, as, a grande parte das grandes empresas e, e fazem é, essa reclamação que daí sim parece muito muito injusta mesmo no sentido de que é sim é, é algo oneroso em algum sentido mas que tem todo esse esse essa contrapartida de é, custear os diversos direitos sociais a gente podia repensar como isso é, vai ser feito como o Sidney estava falando com certeza né pode existir outros métodos muito mais eficientes mas, é, diante da nossa conjuntura hoje, é, também é muito preocupante a gente cair nisso e daí, especialmente, retirar direitos dos trabalhadores, né? É, enfim, é, 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 é difícil a gente, sempre no momento de crise em vez de falar de várias outras coisas, inclusive de diminuir outras formas de, de onerar, né? Ou então os empresários, ou coisa assim, a gente sempre pensa... É, 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 a gente sempre pensa não. né? A, a primeira coisa que aparece na mídia é a questão de retirar direitos dos trabalhadores. E isso, até no que, no que você, Tiago, estava falando sobre esse ciclo. né? Ah, a gente precisa que as empresas lucrem mais. Né? É esse ciclo que, que se fala quando se pensa essa questão de que é preciso reduzir os custos da produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode falar que tem a mesma lógica, para mim tem muito mais lógica, é, pensar que menos direitos para os trabalhadores é menos dinheiro na economia, Menos pessoas consumindo, então se, se vai realmente mexer nos direitos dos trabalhadores, vai ser menos menos dinheiro mesmo para esses trabalhadores, né? Isso amplia menos... uma
4: situação de desigualdade. Exatamente.
2: Né? Concentra mais renda, quanto de dinheiro vai ser injetado no mercado mesmo. As pessoas. A questão da distribuição de renda só aumenta a questão do consumo e gira toda a máquina aí. E foi isso que, inclusive, a gente viu, né, acontecer nos últimos sim. anos.
0: mas isso aí acontece, fica bastante claro quando se trata de direitos trabalhistas, não de encargos, né, porque o encargo, ah, aí entendi. vai pro Estado. Né? aí sim. Uhum. Porque aí o cara, sei lá, ganha milão, só que aí vai vindo aqueles cortes do INSS, do Imposto de Renda Retido na Fonte, etc. na hora o cara tira o quê? Setecentão, centão, né? por aí. E aí a, a, o argumento é esse, que se você tira esses encargos, você tem a possibilidade de aumentar esse salário. O um salário. Mas como ah, bem é disse consciente. o Sidney também, não é fizeram bem... isso e não deu certo.
2: É. Né? Ficaram uhum. com dinheiro. Ficaram <risos> com dinheiro. <risos> Dizeram,
3: É. É. Isso explicou que, de fato, o objetivo não era esse. Né? É. E se olhar um pouco historicamente falando assim agora melhor, a ideia de trabalho e de proteção ela é explicada por isso. O trabalho nasce como uma mercadoria, e o direito de trabalho nasce com uma certa resistência a isso, para não transformar em mercadoria. Então, a duras penas, com muita luta, se conseguiu alguma proteção básica. Né? E em algum momento histórico, um pequeno momento histórico, que é o depois da Segunda Guerra, o próprio capital, o capitalismo, entendeu que era importante uma certa aliança, foram os anos dourados do capitalismo, dos estados de bem-estar social. E que isso analisou o direito de trabalho, uma proteção social ampla, direito a salários crescentes, etc. E tal. Isso que a Paula falou, quer dizer, cria um, um trabalhador, também consumidor. Uhum. Isso amplia o mercado agora, a empresa produz o carro, é o caso da Ford lá, e também ele anda de carro, compra o carro. Isso gerou um círculo virtuoso. E o que aconteceu? Aconteceu que nos anos 90, e aí tem uma proposta neoliberal por trás, esse modelo se rompeu. Essa aliança se quebrou. Né? E eles disseram: ó, não queremos mais nada com isso.
0: E aqui no Brasil nunca é. tivemos sequer o estado de bem-estar é. social. Exatamente. Né,
3: Você já adiantou é. exatamente o que eu ia falar agora. Se a gente der um salto para o Brasil, isso ficou só promessa. Né? Uhum. Isso aconteceu na Europa por quê? Porque lá houve pleno emprego, houve uma sociedade salarial todo mundo teve acesso aos bens de consumo que nós não tivemos, os sindicatos eram livres, havia organização coletiva, nós não tivemos nada, tivemos a CLT e a Justiça do Trabalho. Tá? Então, a nossa experiência aqui é uma experiência que não se realizou, quer dizer, quando a Europa discutia lá a crise, que estava dentro de exclusão social, etc. E tal, nós aqui estávamos um projeto de... Eu lembro bem, essa é uma história até engraçada, no... nos anos 90, estou ficando velho, né? <risos> Mas o. Tá ficando
0: sábio. É um sábio né?
3: <risos> não, era bem. Quando começou essa discussão nos anos 90, em São Paulo, o Alain Touraine, que era um, o sociólogo uhum. do, do professor do Fernando Cardoso, <risos> aí você discutia: não, porque a exclusão social, a exclusão social, como é que vamos fazer com a exclusão social? Que é um debate na Europa, lá estamos excluindo, estamos desempregando, né? Aí o Alain Torren falou: olha, vocês não podem falar em exclusão social porque vocês nunca foram incluídos. Uhum. E nunca houve inclusão. Exatamente. Né? Eu, um, todo mundo se perguntando, de fato é isso. Isso explica que nós nunca fomos sempre uma promessa. né Então, nós sempre tivemos um mercado de trabalho flexível. Então, as empresas falam em flexibilidade. Nós já vivemos a flexibilidade. Sim. Né? Quem não tem um, um parente da família, o pai, o avô, que nunca, meu pai nunca teve um emprego formal, nunca teve uma carteira assinada. Isso sempre foi autônomo. Isso é a maior flexibilidade, né? Isso no o, o alemão, o pai foi mecânico, avô, todo mundo trabalhou numa empresa. Três gerações já. Aqui há é gerações e gerações que nunca teve uma carteira de trabalho assinada. E passava a vida inteira na
4: empresa, né? Emprego estável. É. E é engraçado que alegam que essa diminuição do papel do direito de tra do trabalho pode ser benéfico para o trabalhador, né? Só que a gente tem que ter em mente uma questão, que a empresa não está aqui para... Fazer bem para ninguém. A empresa tem que ter lucro. A empresa existe é a pelo dela, lucro. Né? Quando a gente pensa que fica simétrica essa relação entre empresa e empregado, a gente esquece que a empresa tem todo um aparato, toda uma estrutura que o empregado não tem. O que, que o empregado tem? O empregado tem só a mão de obra. E em tempos de crise que a gente vive hoje, o que, como que o cara vai é, lutar em pé de igualdade com uma empresa que simplesmente pode substituir ele a qualquer tempo?
1: Porque aí a gente entra naquela questão que é a respeito do que nós estávamos conversando antes de começar a gravação, da Justiça do Trabalho ser muito pró-empregado ou não, como que isso acontece. Na verdade, essa desigualdade ela é... É
4: justamente para suprir essa hipossuficiência, justamente. né? É,
0: então, e aí eu queria entender também, esse é um discurso muito forte, né? A Justiça do Trabalho é muito parcial mesmo? O que, que, o que significa isso quando se diz que a Justiça do Trabalho é muito parcial?
3: No Brasil, o que nós temos de... Instituição do Trabalho Forte, chama-se Justiça do Trabalho. Ela foi criada na década de 40 e ela foi criada com um propósito muito claro de contenção dos direitos coletivos. Tanto é que nós temos um modelo chamado Poder Normativo da Justiça do Trabalho, que por muitos anos vigorou como um modelo de proibir greves, intervir nos conflitos coletivos, então de expressar as coletividades. Então, esse é um aspecto ruim da Justiça do Trabalho. Por outro lado, a Justiça do Trabalho ela é o único mecanismo de resposta do Estado. Nós não temos, o Estado, enquanto tal, seria o nosso Ministério do Trabalho, não tem nenhuma estrutura hoje preventiva. Então, a empresa ela pode não pagar salário, não pagar férias, não pagar de terceiro, descumprir tudo. Os mecanismos preventivos falham. A segunda alternativa seria... Claro, o sindicato. No mundo civilizado tem um sindicato. o sindicato. sindicato negocia, pressiona, etc. E tal. Aqui nós não temos essa possibilidade. Nós só temos a justiça do trabalho. A justiça do trabalho ela não atua preventivamente. Geralmente, quem vai ao justiça do trabalho já é um desempregado. Não é um empregado, então não protege o empregado. Já é um mito. Tá? Você tem que ser demitido primeiro para ir ao justiça do trabalho. Ah, mas... É proibido o empregado entrar com a ação, não. Mas na prática, quem vai é o processo. Quem tem coragem. Quem né? tem coragem. <risos> né? São raros os casos. Normalmente
2: não tem coragem nem de ser testemunha, né? É, Está empregado.
3: É. É. O segundo, a segunda questão é que o mecanismo do processo, de a justiça, contratar um advogado, um processo moroso e assim por diante, por si só já causa um, um dano que é favorável ao empregador. Então, quando o juiz condena a empresa e manda pagar o salário, as férias, o né, terceiro, e nenhuma multa, a simples correção, isso é favorável ao capital, porque não há nenhuma pena adicional. Eu vou receber o salário cinco anos depois, um processo moroso, descontados os encargos do advogado, com uma correção monetária e uma TR. Então, se o trabalhador não pagou o seu cartão de crédito, o seu, seu condomínio e assim por diante com os juros muito mais elevados do mercado, ele ficará no prejuízo. Então, do ponto de vista do sistema, isso não funciona. É uma deformação. Então, funciona o justiça trabalho porque eu contrato, não cumpro, e há um índice pequeno de pessoas que vão ao justiça trabalho.
1: E eu acho que aí a gente pode acrescentar também uma outra questão, que a Justiça do Trabalho, às vezes, ela é, eu vou ousar dizer isso, mas ela acaba fazendo um desserviço quando a gente tem inúmeros acordos com verbas que são pagas de contraprestação salarial, mas indenizatória na discriminação, sem recolhimento de encargos. Né? Isso acaba trazendo uma, uma visão para o próprio empresariado no sentido de que a gente pode resolver de uma forma que fica realmente mais benéfica,
2: não para o empregado.
0: Traduz para o português para a gente, o que é essa contraprestação salarial em forma indenizatória?
2: Então, é, porque existe essa questão dos acordos, né, no seu trabalho, o que é, inclusive, muito estimulado, algumas vezes de forma até constrangedora, assim, terminar o processo logo e fazer o acordo. O acordo é sempre as duas partes cedendo um pouco, né, então se o trabalhador tem direito a mil reais, ele vai ter que abrir mão de um pouco daquilo. Então, sempre o acordo não é muito favorável para o, o empregado, porque ele não está recebendo tudo que ele tinha direito. Em regra, ele não é muito favorável, mas que como são esses desempregados que foram ajustando o trabalho, né, e que vão, é, enfim, que estão precisando daquele dinheiro na hora, às vezes fecha o acordo ali. E daí tem essa questão da natureza salarial indenizatória. Natureza salarial implica o quê? Que todos esses encargos que a gente está falando, especialmente o que é mais importante aí, o, o NSS, né, que na verdade é um fundo é, coletivo, né, a gente precisa que, o, que, que as empresas, que todo mundo esteja contribuindo para o NSS, e daí quando eu coloco lá no acordo que a parcela tem natureza, que o valor do acordo tem natureza indenizatória e não salarial, não vai ser recolhido, por exemplo, o NSS sobre esse valor, então, no final, os acordos são feitos. Vem esse dinheiro para o trabalhador, né? É, para ele, na hora, é até bom, né? Vem livre e tal. Mas tem todos esses outros reflexos que é, to todas as, esses encargos que são onerosos são mas são importantes também como a gente estava discutindo daí não vão ser pagos isso acontece assim recorrentemente na justiça do trabalho né nem tem sido muito mal visto ou, ou é muito discutido porque normalmente existe uma pressa para acabar mesmo o processo o quanto antes né acho
3: que isso que a Paula coloca é bem interessante o Justiça Trabalho é uma justiça muito particular. Essa ideia de justiça da espada forte não prevalece no Justiça Trabalho. Uhum. O princípio do organizador da justiça do Justiça Trabalho é o princípio da conciliação. Então, você tem que ir lá fazer uma conciliação de classe, ou seja, abrir mão de alguma coisa para a justiça realizar. Agora, lembrei do John French, lá do Afogados em Leis, é um historiador... Sedentes por Justiça. Sedentes por Justiça, né? <risos> Ele define assim, justiça-trabalho é uma justiça com descontos. Achei ótimo isso. <risos> então você chega lá, quanto de desconto se dá para eu fazer justiça? Né?
0: <risos> Negocia mesmo, é,
3: né? E é, de fato. Né? É. Hoje, qualquer página da internet, qualquer coisa que vem impressa no justiça-trabalho, é escrita conciliar é legal.
2: Conciliar é o melhor caminho para a paz. Conciliar a paz. também é fazer justiça. Tá, tá escrito isso né? normalmente na... Enfim, no timbre do tribunal.
0: <risos> Nesse caminho ainda aí da, da, da crise e tal, está-se cada vez mais tentando aprovar algumas leis, né? algumas já foram aprovadas, outras estão tentando se ampliar, com relação à flexibilização desses direitos, que já são, como diz o, disse o Sidney e a Paula, bem flexibilizados na prática, não no texto, né? porque esse é o principal erro, é esse, é ficar olhando só o texto e achando que aquilo é o reflexo absoluto da realidade. né? Então aí você tem a discussão sobre terceirização, negocia negociado sobre o legislado e assim por diante. Explica para a gente mais ou menos o que está que acontecendo, qual que é o risco, o que está se apresentando de projetos de leis aí, Paulo, que é, podem pôr... Abrir ainda mais esse buraco do, dos direitos trabalhistas com a crise.
2: Uhum. Então, ó, a gente já vem numa onda do, do que a gente chama de precarização de direitos, né? Há algum tempo, é, o Sidney falava aí, ó, a, a onda neoliberal veio e veio deixar um pouco mais capenga do que a gente já nem tinha efetivado, né? Essa e, e os projetos de lei para retirar direitos já vêm vindo há um tempo. É, o judiciário também faz parte um pouco disso, assim em alguns sentidos. É, apesar de ter algum, alguns representantes da, da magistratura, trabalhista, é, ainda defendendo né, ferrenhamente assim, esses direitos, ao mesmo tempo a gente viu muitos tipos de precarização virem do próprio judiciário, como é o caso da terceirização que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Mas, é, bom, então seguimos nesse processo e daí a gente chega no meio de uma de uma crise econômica que é internacional, está chegando agora no Brasil, che chegou na verdade já, né está atingindo todo mundo, e de novo os direitos do o direito do trabalho aí no, no olho do furacão da história, e uma ofensiva muito grande para a retirada de direitos. Daí, partindo disso, há uns três meses atrás, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar lançou uma uma notícia assim uma nota falando sobre projetos de lei sistematizando alguns projetos de lei que ameaçam direitos e que estão tramitando no congresso é, a lista ali tem uns 55 projetos uns 20 metade deles assim 25 um pouco mais acaba atingindo diretamente direitos do, dos trabalhadores né E quais são eles os, os, os quais são os mais preocupantes Primeiro, a, a, a primeira coisa é a questão da terceirização, né? Que a gente já vem discutindo há um tempo. O projeto de lei é, 4330 foi votado pela Câmara, tá no Senado, né? PLC 3015 agora. É, além disso, a gente estava discutindo muito isso por causa, porque um processo <risos> chegou até o, o STF, né? E foi declarada lá a repercussão geral do, desse, desse caso. Então é algo que está muito sendo discutido na, na sociedade.
0: É, e qual que é o conteúdo desses projetos assim mais ou menos?
2: Então ó, o projeto, esse projeto de lei, o qual é a, a grande questão dele, Permitir a terceirização em todas as atividades. É, hoje o que acontece. É, a, a terceirização ela só é lícita em atividades meio da empresa. Não existe uma legislação específica sobre isso. Existem diversas é, existem diversas leis permitindo, mas... Pode explicar para forma... o nosso
4: ouvinte o que, que seria atividade meio da empresa, é... atividade fim?
2: <risos> Vamos lá, às vezes nem, nem, ninguém sabe, <risos> mas mas a gente nem tenta... os juízes sabem nem os juízes estão <risos> sabendo muito mas eu a... ouso
1: dizer que às vezes a atividade meio ela pode ser atividade fim também né é
2: não com certeza aí na verdade é um critério bastante complicado assim para para permitir a terceirização mas o que acontece vamos lá é, algumas leis permitiam esse tipo de de terceirização de forma muito restrita né então a questão do trabalho temporário etc Daí, o, na, na década de 90, uma súmula do TST, e daí eu falo que veio do, do próprio TST essa abertura, editou uma súmula, como não havia lei sobre isso, permitindo, de alguma forma, dando uma interpretação de que era possível é, terceirizar todas as atividades meio das empresas, né? além do, dos serviços de manutenção e limpeza e vigilância que já eram permitidos. Então, a partir disso, se criou esse entendimento, se consolidou esse entendimento de que pode terceirizar a atividade de meio. E, o, 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 e, e essa é uma questão enfrentada pelo seu trabalho todos os dias. né? Muitos processos é, denunciando terceirização ilícita, falando: olha, eu trabalho na atividade fim dessa empresa. E, e eu sou terceirizado, então eu quero vínculo empregatício, quero todos os direitos dessa categoria, etc, etc. É um mas, caso... mas
4: como que isso é feito? A pessoa trabalha como, sei lá, serviços gerais e colocam ela para. De exercer alguma outra atribuição dentro da empresa? Como que isso se dá?
2: Não, você contrata, por exemplo, uma, o, uma questão que acontece muito assim: você trabalha é, vendendo cartão de crédito para o banco é, no telemarketing. É atividade de meio ou atividade de fim? Pois é, hein? É atividade de fim, não é? Não é? Qualquer é vocês. O
1: TST <risos> disse há pouco tempo, numa decisão
2: emblemática, que é atividade fim. É atividade fim. Então, hum. só que o que acontece? O, o, sempre compensa, o que a gente estava falando, compensa descumprir direitos, né? Porque se entrar na justiça do trabalho, tem, tem uma questão ainda que a gente não, não falou ainda, que é a questão da prescrição quinquenal, né? A gente só consegue requer, é, é, requerer na justiça do trabalho os últimos 5 anos de verba trabalhista. Fez 20 anos de hora extra, só os últimos 5 anos você vai receber. Então compensa normalmente para eles. Eles até sabem que atividade fim, ah, já decidiram tal. Mas vou continuar contratando terceirizado. Terceirizado ganha menos, me dá menos é, encargo. Se faltar a empresa, coloca outra pessoa, manda no lugar, enfim. A empresa e, intermediadora. E por que
4: que o trabalhador terceirizado é um trabalho mais precário que o registrado em carteira pela própria empresa?
2: O, o trabalhador terceirizado, bom. Para o terceirizar, eu tenho que compensar, né? Tem que compensar. Eu sou uma grande empresa, para eu contratar uma empresa que vai intermediar isso, tem que compensar financeiramente. Ou seja. Quem acaba perdendo nessa história da contratação de uma empresa intermediária no meio é o trabalhador, porque a empresa no meio vai ganhar alguma coisa e a, e a empresa maior, a empresa que está contratando essa intermediadora, ela precisa lucrar também. né? E ela também não vai diminuir a margem de lucro dela para contratar uma empresa que vai fazer essa intermediação. Então, normalmente, quem paga o pato é o trabalhador. A gente tem alguns dados... Até ó, aquele que... que saiu na
4: rua... Protestando? O pato, vai pagar. É o pato.
2: Ele paga. <risos> paga o pato também. Esse aí. Sobretudo pode... é ele que paga, né? <risos> vai, vai poder ser terceirizado também. Daí, ó, a média, gente, hoje, 27,1% a remuneração do terceirizado inferior ao trabalhador contratado diretamente. Uhum. Tá? Fora o fato de que os trabalhadores terceirizados estão nos, nos trabalhos hoje mais precários, mesmo a média assim, até três salários mínimos. Não. Então alguém tem que lucrar com isso, precisa compensar contra o trabalhador terceirizado. Para além disso, por que, que terceirizar é pior? Né? Hoje a gente sabe que os maiores índices de acidente do trabalho estão entre os empregados terceirizados. Se, se estima de que de cada cinco mortes que acontecem, é, a decorrente de acidentes de trabalho, quatro são de empregados terceirizados. Mas por que isso... que isso
4: acontece? É falta de treinamento, capacitação?
2: Treinamento, investimento, fiscalização, falta realmente, assim, até a própria questão do trabalho, de, de ele ser mais precário no sentido de que o trabalhador está mais cansado, de que o, o... Enfim, não há um cuidado Cuidado com essa relação de trabalho. E uhum. a empresa a, a empresa que está tomando o serviço, ela não também está muito interessada, normalmente, nas condições de trabalho dele. Que é, na verdade, que ele... É, e, e, inclusive é isso, né? Você se, se desonera dessa responsabilidade de cuidar desse trabalhador, porque ele é empregado da outra. Da outra empresa. É. A gente
1: volta na questão que o Sidney estava falando a respeito do órgão de fiscalização, que é o Ministério do Trabalho. Né? Então, existe toda uma cadeia de situações que vão desembocar nessa situação da precarização, no final das contas. né?
2: Sim, e não tem fiscalização. Hoje, os auditores fiscais do trabalho vivem reivindicando concurso público. Não tem concurso, não existe interesse político que haja auditores fiscais do trabalho, né? Eles são auditores fiscais do trabalho, são funcionários do Ministério do Trabalho e Emprego, responsáveis por fiscalizar as empresas, ver se se as normas estão sendo cumpridas, né? E são muito poucos, não dão conta mesmo do trabalho, assim, porque é, é difícil mesmo.
0: E tem uma outra outra efeito da terceirização que, que eu me lembro que é complicado no seguinte sentido, né? Você dois problemas pelo menos. Essas empresas intermediárias que você contrata para fazer um determinado serviço, ela acaba criando um mecanismo que o empregado fica rodando em várias empresas. Ele nunca para e fica em uma só. Ele trabalha dois meses em uma, depois trabalha três meses na outra, depois um mês na outra, isso quebra os laços de solidariedade e impede um movimento de trabalhadores para lutar por direitos e melhor, melhorar suas garantias. Porque a cada dois meses você conhece, imagina, a cada dois meses você conhece uma galera nova no trabalho, né? conhece um grupo novo, você quebra isso. E mais
4: e... que isso, isso enfraquece ainda mais o trabalhador, né? porque se não tem é, nenhum custo é, que pese para a empresa para mandar embora, que forma que o trabalhador vai ter para lutar pelo emprego dele? Como que ele vai poder pressionar essa empresa a ter um salário melhor, a ter uma jornada que seja menos extenuante? Como que ele vai conseguir reivindicar essas questões? né?
0: É E uma segunda questão que é, quando esse trabalhador é mandado embora, como bem falou o Gustavo, quem é responsável por pagar as verbas rescisórias é a empresa que terceirizou. Né? E ela não tem patrimônio normalmente, essa empresa normalmente é um escritório. É uma mesa com computador, né? Quando você pega uma grande montadora, por exemplo, e ela manda embora, se ela não tiver dinheiro em caixa, meu amigo, você vai penhorar uma máquina dele, você vai penhorar alguma coisa e vai dar um jeito de pagar as verbas. Numa empresa dessa, o cara não pode ficar realmente a deus ará, né?
3: A ver navios. São muitas questões da terceirização. Realmente, realmente, a terceirização é uma ameaça aos direitos dos trabalhadores, ao direito ao trabalho, à sociabilidade, à organização coletiva. A primeira ameaça que eu acho, e aí é uma questão destruidora da nossa disciplina de direito trabalho, que é uma questão ética. Todo o esforço que nós fizemos de ter um direito de trabalho é de civilizar a mercadoria-trabalho daquele que contrata o trabalho, o empregador. Então tem uma proteção do salário, uma jornada e assim por diante. Na medida que eu permito a terceirização, eu estou autorizando que uma empresa contrata trabalhadores no mercado e, aspas, venda esse trabalhador para uma outra empresa por um preço maior, né? que é uma merchandising, é, é o tráfico de mão de obra. Então nós voltamos ao século XIX. Então isso é completamente destruidor do ponto de vista ético, você permitir que o um modelo de Estado de Direito ainda exista esse tráfico de pessoas. Ou seja, de um lado, nós não temos mais a figura da empregada e patrão, tem um contrato civil, meu, direito civil, se vira mercadoria de novo, e você estimula criar essas empresas que só fazem isso, que não são empresas, são parasitas, né? Tá? Porque elas não produzem nada para a sociedade. Elas, elas se ocupam de contratar a mão de obra, contratar alguns bancários para trabalhar no banco e lucrar em função disso. Né? E criam danos estendidos à sociedade. Acidente de trabalho. São as empresas que são mais inadimplentes com os direitos trabalhistas. Isso que o Tiago falou. As empresas aparecem. Né? Eu chamo nas, nas ações, das empresas, circo. Tinha uma empresa, mas ela, como um circo, desapareceu. Porque, claro, ela é montada. <risos> E no outro dia desarma o circo e, e, e vai embora. Então não é uma empresa, não pode ser chamada empresa. Né? Um
2: adendo aqui, Sidney, eu tinha até é, anotado um dado, que foi uma pesquisa do, do TRT da 15ª região lá, do interior de São Paulo, né? que é, os processos que envolviam terceirização demoravam em média 31 meses a, a mais para terminar do que os processos que eram com relação direta né, de, de emprego. Até achar isso, a galera toda. Né? É, e, normalmente, <risos> o que demora mesmo é o, o, a fase de execução, que é achar os bens da empresa. Muitas vezes, ela não tem nem a mesinha e o computador. Ela simplesmente desapareceu. né? Porque a questão da, da
1: terceirização, o grande problema é, é isso que vocês estão destacando, essa, esse desvirtuamento da própria terceirização. Porque, quando a gente fala em terceirização de serviços especializados, por exemplo, nesse ponto de vista, eu entendo que é até bom, porque aí você vai ter empregados que vão estar tá melhores treinados, melhores capacitados, né, melhores preparados, mas a realidade não é essa. Então, essa, esse desvirtuamento e esse é o grande problema da, do projeto de lei. Quando você abrir a porteira para que qualquer serviço seja terceirizado, a gente pode ter uma situação de colapso mesmo.
0: Uma outra medida que está aparecendo nesses novos projetos de lei é isso que é essa expressão esquisita, né? que é o negociado sobre o legislado. Né? Que vem aparecendo também com um discurso super moderno, né? que é assim, não, vamos dar autonomia para os trabalhadores negociarem melhor as suas condições de trabalho. E isso cria uma ideia de sujeito ativo, né? De alguém que vai lá e vai brigar pelos seus direitos, vai aumentar os seus direitos, né? vai aumentar o seu salário. Mas na prática, o que, que isso significa exatamente? Porque existe uma questão, acho que a gente podia começar por esse ponto, que são o tal dos direitos indisponíveis. Né? E a ideia é poder abrir a porteira para que esses direitos indisponíveis sejam negociados. Né? O que, que significa isso exatamente?
3: É, de fato, nós estamos num momento que uh, a gente fala de uma crise. Falar em direito de trabalho e de crise é quase um lugar comum. Né? Sempre o uhum. direito de trabalho conviveu com crises. dos seus 200 anos de direito de trabalho, cada crise do capitalismo isso impacta no direito do trabalho. O primeiro impacto, claro, é o desemprego. Isso não basta, não precisa ter uma lei que mude, ela, por si só, cria uma tensão no, na proteção, porque gera desemprego e os efeitos do desemprego, obviamente, é excluir você da proteção trabalhista. O problema é que cada crise, um setor que quer flexibilizar o mercado de trabalho aproveita a oportunidade da crise para ir além do necessário. É o que nós estamos convivendo nesse momento. Tem uma crise econômica, isso vai impactar, vai gerar desemprego em alguns setores. Porém, isso fez com que esses setores que tinham um projeto já antigo de aumentar a flexibilidade do trabalho retirassem da cartola todos, todos os projetos que estavam no Congresso e apresentassem. A terceirização é um exemplo. E o segundo, que é a outra perna desse projeto, é permitir que as empresas diretamente com o empregado ou via sindicato desregulamento o que está na lei. Vale dizer, va o que tem na lei não vale na minha empresa. Cada empresa vai ter a sua lei. Então, nós temos, teremos tantas CLT, quantas empresas no Brasil. Vou brincar assim. É, mas Está lá na Constituição, mas aqui na minha empresa vamos negociar nós. Bom, claro que isso na prática, do ponto de vista de regulação de proteção, inviabiliza.
0: É o que a Paula falou, nunca vai ser para negociar para mais. né?
3: É <risos> Com claro. Certeza. Né? Então, isso fragiliza e esvazia completamente os direitos dos trabalhadores. Eles falam de uma forma sofisticada que não, que está na Constituição, não vai ser derrogado, que tem algumas garantias mínimas. Mas são tão mínimas, são tão mínimas as garantias da Constituição, são princípios, claro, as garantias dos direitos fundamentais da Constituição, que tem pouco impacto. Né? Então, Aquele pequeno avanço que está lá na CLT, que estabelece limites ao poder da empresa, acabarão sendo derrogados. Nós teremos exatamente isso. Cada empresa vai ter a sua CLT. Então, CLT do Banco do Brasil, CLT da Caixa Econômica, CLT e assim por diante. Então, essas duas ameaças hoje são completamente destruidoras do direito de trabalho. A terceirização ela já existe, de fato. Foi a maior flexibilidade que o Brasil já teve nos anos 90 foi via terceirização. Vários países fizeram reformas legislativas profundas, alteraram as leis. O Brasil não alterou. Por quê? Não alterou porque a flexibilidade aqui é de fato. A empresa simplesmente terceiriza, simplesmente não, não precisa, paga salário, né? simplesmente não registra e a vida segue. Agora eles querem mais. Além deles terceirizarem de fato, eles querem regulamentar a possibilidade de eles editarem a norma dentro da empresa. Bom, isso acaba com o dia de trabalho, que ele nasceu, alguém disse aqui, justamente para tentar reequilibrar essas forças entre empregado e empregador. numa em situação de crise de desemprego, obviamente nós sabemos que isso vai além do limite da, da regulamentação total, né? porque você vai cedendo, cedendo, cedendo a pretexto de proteger o emprego.
2: É, no, no final, está trocando o emprego por um prato de comida, né? trabalha para... E, e é bem isso mesmo, que a gente pode, assim, no momento de que a economia vai bem, pode ser que um, um sindicato que é muito forte possa, em algum momento, ser beneficiado por isso. Mas, assim, é uma hipótese assim, quase inexistente. Né? É, a, a, é, esse projeto vem para, de, de uma forma ou de outra, acabar retirando direitos dos, dos trabalhadores, esses direitos que há é tão duras penas, né, numa condição histórica... Teve muita luta aí, muita greve, muito sangue nessa história. É, conseguiram né, ser, ser de alguma forma consolidados. E nem na prática, a gente devia estar tá lutando para que na prática eles fossem efetivados, já que eles normalmente não são. E, na verdade, a gente está fazendo um retrocesso, né?
0: É, mas mesmo nessa questão que você colocou, que pode ser que em alguns momentos, alguns sindicato consigam. Isso já consiga...
2: pode. Isso já pode. É. Então não precisa <risos>
0: mudar nada, né? Para <risos> chegar nesse ponto. Né? Aumentar direito já pode. O que o nosso ordenamento não permite é diminuir. Uhum. Né? diminuir os mínimos você pode recu a ah, por exemplo em direitos negociados pelo sindicato etc né? mas é, não pode diminuir aqueles que estão na constituição que aí se pensar são muitas regalias mas vamos lá vamos pôr no, no, no papel exatamente o que que é é jornada de trabalho não trabalhar mais de 8 horas
3: salário mínimo salário mínimo
0: hum. férias. Alguns intervalos terceiro. de descanso.
3: Descansar no domingo. Direito a dormir.
0: <risos> Direito a dormir.
4: <risos> Ou seja, essas são as... 11 rentas. horas
2: entre uma jornada e outra. É bem isso, gente. Não tem, não tem nada agora, de regalia mesmo. E aviso mesmo. prévio, né? É,
4: agora, agora se a gente coloca em pauta o mercado globalizado e o trabalhador chinês que não tem essas regalias, fazendo agora o, o advogado do empresariado, de que forma que a gente consegue manter uma empresa brasileira competitiva no mercado global sem onerar excessivamente o trabalhador.
2: Então, esse argumento, ele é também é muito recorrente, né? De que forma que a gente consegue se inserir nessa concorrência internacional? E daí, é, eu acho que tem, tem que ter uma pergunta anterior: que papel o Brasil quer cumprir nessa conjuntura internacional? É, que construção, né, de. Que projeto de desenvolvimento que a gente tem? Porque se a gente quer continuar sendo esse, o papel que a gente sempre cumpriu, né, que é de exportador de commodities e, e as empresas vêm aqui, lá desde 1500. Né, os, as grandes empresas explorar nossa mão de obra né, de forma barata, pegar toda essa grana, as montadoras são um grande exemplo, né são campeãs de remessa para o exterior, de, de todos os lucros, vêm aqui, realmente exploram a mão de obra, reclamam que é caro contratar no Brasil, mas estão aí com as montadoras aqui e, 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 e pegam toda, todo o lucro e realmente mandam para fora. Então, a questão é um pouco essa, assim a gente, ah, então ao, vai ter algum impacto? As impre... É preciso pensar nisso, sim, mas ao mesmo tempo esse discurso também a gente precisa retirar dele um pouco de, das falácias que envolvem esse, esse discurso. né? Ah, contratar no Brasil é muito caro, a gente precisa baixar senão as empresas vão todas embora. Mas, na verdade, as empresas continuam lucrando muito no Brasil, mesmo com esses direitos que ah, são tão rígidos, são, na verdade não são nada disso, e, e continuam aqui, continuam lucrando muito. Se a gente for ver o quanto os bancos lucram e quantas montadoras lucram, é, comparado assim, eu vi esses dias os dados é, de montadoras comparado, comparando o Brasil e Estados Unidos. E sei lá quantas vezes mais eles lucram aqui, sabe?
4: Porque o argumento que eles utilizam é, não, o Brasil precisa desenvolver. E para o Brasil se desenvolver ele precisa ter uma indústria competitiva. E aí como que o Brasil vai ter uma indústria competitiva com a China que tem um trabalhador que praticamente mora na fábrica?
2: Você quer ser esse trabalhador?
4: É, aí a questão... <risos> Quem vai esse. pagar o um pato, né? Porque ninguém esse. quer ser esse trabalhador, mas todo mundo quer viver num país desenvolvido. Agora, quem se beneficia desse, dessa lógica, né? E quem se beneficia desse país pretensamente desenvolvido, às custas de, de muitas vidas humanas, né, cara? Muita gente se sacrifica em detrimento de muitos poucos.
2: E o que é esse desenvolvimento? Porque daí a gente também fala sobre desenvolvimento de forma muito abstrata, assim. Existem diversos projetos de desenvolvimento e é uma opção política, qualquer um deles, né? É ter um país em que, ah, enfim, que grandes empresários lucram muito, mas a população está morrendo de fome, ah, é desenvolvimento isso, né? Então a gente precisa questionar que tipo de que modelo de desenvolvimento que a gente quer. E o direito do trabalho tem muito a ver com isso, com que tipo de desenvolvimento que a gente quer.
3: Bom, acho que essa é uma pergunta mais complexa, mais difícil. Como tornar o, o país competitivo sem que isso tensione os salários? Então isso, na teoria econômica, os liberais têm essa premissa forte e, e se internalizou, no caso brasileiro, desde a década de <risos> 90, de que para o país competir, ele tem que ter salários competitivos. Né? Tem uma indústria competitiva. Mas há vários contra-argumentos que me parecem válidos. Primeiro, não é só o salário que impacta na questão da competitividade. Ah, no caso brasileiro, é um espaço imenso para o aumento da produtividade do trabalho. Então, você não precisa trabalhar 20 horas por dia para produzir bastante. Você precisa trabalhar com agregar qualidade esse trabalho. Então, no Brasil, é um espaço enorme para investir em educação, para que você trabalhe menos, produza mais tecnologia Tecnologia, assim por diante. Então, a gente sabe que os bancos, por exemplo, o que investiu em tecnologia e não reduziram a jornada de trabalho, a produtividade aumentou muito.
0: Ah. É, os bancos brasileiros são um exemplo é. do planeta, né? Exatamente. Assim, eu lembro quando eu estava nos Estados Unidos, eu, eu conheci lá um cara que trabalhava num alto escalão de um banco americano, pô, americano, hein? Sede do capitalismo Sim. global. E ele falou que ficou impressionado com a qualidade da tecnologia dos bancos brasileiros, que eles vinham para cá ter curso para aprender como funciona a questão de TI e tal. Como explorar a mão é de É fato. Homem.
3: E essa ideia de que salário baixo torna o país competitivo é uma falácia. não senão... Os exemplos são muitos. Começamos com o Paraguai. O Paraguai tem salário baixo desde que o Paraguai existe. <risos> <risos> e o Solano Lopes? Então, <risos> nenhum país africano tem salário alto. Onde tem salário alto, os países são desenvolvidos. Na
4: Inglaterra, os países europeus, os salários são mais altos
3: e são desenvolvidos. Então, esse argumento... Você acha que é uma,
4: uma questão mais tributária do que trabalhista que tem peso nesse, nesse ponto? Não é que é tributária. Quem argumenta desse modo é que é usar um modelo de produção...
3: Em massa, com baixos salários, baixa produtividade e sem investir, investir em tecnologia,
4: que é o um modelo chinês. Uhum. Se nós quisermos competir com a China, vão ter que fazer isso. Isso me trouxe uma outra dúvida. É, quando a tecnologia ela é benéfica ao trabalhador e quando ela é maléfica? Porque, por exemplo, muitas indústrias aí investem em automação e essa automação acaba justamente é, tirando postos de trabalho. E colocando, aumentando ainda mais a massa de desempregados, né? Qual que seria o limite ali da tecnologia para colaborar tanto com a empresa quanto com o trabalhador? Bom, isso é um debate bem interessante também.
3: Porque a tecnologia devia ser um aliado ao trabalho. Então, toda a lógica é o seguinte: se eu tenho tecnologia, eu elimino um trabalho, isso é favorável ao trabalhador. Mas historicamente não foi assim. Diz né? que desde que se inventou, o Marx falou isso, né? Inventou a lâmpada a vapor, se inventou o trabalho noturno. Mas, é. né? E não uhum. você pode curtir a noite, o romantismo <risos> da noite. Né? Então, desde então, é assim, a tecnologia ela vem, mas cria o celular, o que faz? Você passa a trabalhar em casa, né? Pois é. Então, é, um, é uma luta de apropriação disso. Né? Sim. Então, é claro, é uma, o trabalho é um, o Pierre podia dizer que é um local de conflito, de disputa. E, nessa disputa, a tecnologia é um espaço que, a cada dia, se agrega tecnologia ao trabalho, aumenta a produtividade, aumenta o controle sobre a pessoa do trabalhador e não reduz a jornada.
2: É. É, essa história de que retira né, postos de trabalho, na verdade, às vezes desloca muito os postos de trabalho. Mas é, e tem tido uma mudança muito grande por causa da tecnologia, né? Causando realmente desemprego em algumas áreas, mas muitos outros empregos em outras. Então também é, não é tão verdade assim que ah, a tecnologia é, em si gera desemprego, né, ou acaba com postos de emprego. É, Ela cria vários prazo, outros. Né? É, e o que a gente sente é que a tecnologia veio, é isso que o Sidney falou, é, a, tanta tecnologia, a gente achava que ia trabalhar menos, então coloca essas máquinas para trabalhar pra gente, porque, eu não sei, vocês, mas eu trabalho cada dia mais.
1: Ela vem tensionar mais essa questão. Sim,
2: exatamente. É a questão mesmo de trabalhar fora, fora da jornada de trabalho, trabalhar em casa, atender o celular à noite uhum. e ficar no computador lá em D-mail, enfim. É, é esse tipo de coisa que, na verdade, só aumentou o nosso trabalho. assim de
4: uma... Chefe cobrando nos grupos de zap zap. <risos> é meio <risos> mais, isso.
2: <risos> Complica. Oh, e só um, um adendo até sobre... A questão da terceirização e de aumento do número de empregos. Que a gente estava falando de terceirização vão falou disso. Que sempre falam, eu não sei porquê, se alguém souber e manda um e-mail. Que a terceirização aumenta o número de empregos. Daí, é, é uma conta que não fecha muito, né? Sempre, assim, eu não, eu não consigo achar a lógica. Inclusive, é, se indica também que, em média, um trabalhador terceirizado trabalha, chega a ser até umas três horas a mais do que um trabalhador contratado diretamente. Ou seja, na verdade, ele ocupa, podia estar contratando mais trabalhadores, mas, na verdade, ele está ocupando um posto de trabalho, porque está fazendo sobre a jornada, de outro trabalhador. Né? É, então, também é uma outra mentira assim repetida, que a gente precisa tomar cuidado, que aparece aí os defensores da terceirização falando.
0: É, eu acho que você falou uma questão interessante também, quando estavam conversando de modelos, o Sidney também tocou, né? A gente, vai querer, a gente fica usando o discurso chinês para comparar o Brasil tá se a gente tem um papel parecido com a China no mundo, numa perspectiva da economia global, é verdade, a gente tem a né, questão das commodities, mas a gente não tem que ficar para sempre nessa também. Né? É, e aí que tem uma questão interessante, que é a gente tentar começar a olhar os direitos trabalhistas, não apenas como custo, mas também como investimento. Né? Uma possibilidade de se investir nas pessoas e, como disse o Sidney também, aumentar a educação e, com isso, consequentemente, gerar é, a produtividade. Se nós temos um modelo de direitos trabalhistas que são vinculados ao salário, talvez se nós tivéssemos um modelo que é vinculado com, uma, com outras variáveis, com educação, com saúde, etc., talvez fosse possível ampliar, inclusive, e, e mudar até a, a questão do custo, como se, se fala. Né? Eu acho que essa é uma questão a se pensar. Por consequência, dessa questão da crise, nesse ano de 2016, a Justiça do Trabalho também está passando por uma crise especial, né uma crise específica. A gente tem alguns colegas que são juízes, embargadores do trabalho, todos eles falam que a situação da Justiça do Trabalho no Paraná e no Brasil é catastrófica. Né? Quando eu falo catastrófica é o seguinte... Se você não sair do prédio do TRT do Paraná até às 5 e meia da tarde, eles desligam a chave geral e se você está no vigésimo andar, você tem que descer de escada para economizar energia elétrica porque eles não têm dinheiro para pagar a conta de luz. Tamanho foi o corte de orçamento da Justiça do
3: Trabalho. O
0: que está que acontecendo exatamente nesse sentido com essa crise? Qual, qual que é o cenário do Brasil hoje com relação à Justiça do Trabalho?
3: Aí tem uma questão mais saliente, que é o orçamento da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem um orçamento, claro, da União, e no ano passado houve um corte de cerca de 90% do custeio, que zero é para pagar luz, água e despesas em geral, e que isso inviabilizaria o pagamento dos custos naturais para abrir a justiça até o final do ano. Aqui no Paraná, por exemplo, me parece que o orçamento vai até o final de agosto agora e depois não tem mais. Fecha a porta e só no que vem. Exatamente isso. Por trás disso tem é um o episódio do nosso, hoje, ministro da Saúde, Ricardo Barros, então deputado, e que foi o autor da proposta de corte desse orçamento da Justiça do Trabalho como uma penalização à Justiça do Trabalho. Segundo ele disse com todas as palavras, a Justiça do Trabalho é uma justiça que não faz justiça, que lá uhum. todo mundo ganha, e que ele tem uma certa aversão à Justiça do Trabalho, alguma coisa assim. E a Justiça do Trabalho não aceita nenhuma mudança, nenhuma reforma, e que, portanto, encortar o orçamento como uma forma de fazer com que ele se mexesse. Né?
1: Uma retaliação expressa, né?
3: Exatamente. Então pode-se entender que é um ataque um setor que quer desconstituir a justiça do trabalho. Também não vê importância, não vê valor na Justiça do Trabalho. No fundo, não vê valor no direito do trabalho. Né? Então isso que o que resta. Hoje, o único caminho do trabalhador, que é a Justiça do Trabalho, ainda está sob ataque. Né? Isso ocorreu já nos anos 90, muito parecido, na reforma do judiciário, se tentou extinguir a Justiça do Trabalho. Né? Houve uma proposta que tramitou a emenda constitucional apresentada pela deputada Zulaê Cobra. Que sobrenome! Oh. <risos> Zulaê Cobra. Né? Quer dizer, a Justiça do Trabalho não cumpre mais nenhum papel e temos que acabar com a Justiça do Trabalho isso houve uma reação dos juízes e ampliar a competência do juiz do trabalho, ela sobreviveu. Agora, há um ataque novo. Então, veja bem, eles querem liberar a terceirização, querem liberar a liberdade da empresa contratar e querem extinguir o juiz do trabalho. Portanto, é acabar completamente com qualquer norma protetiva e transformar o trabalho numa mercadoria pura e simples. Vou contratar um um trabalhador com liberdade. Da mesma
0: forma, compra uma lapiseira.
4: Exatamente. Hum. E aí o que é mais preocupante, né? Tem esse sucateamento da justiça do trabalho nesse momento de crise em que a demanda trabalhista aumenta, né? Então, diminui a estrutura, mas aumenta o volume de, de, de trabalho, né?
2: É, e a questão grande é essa mesmo. Porque a questão do orçamento, mesmo no momento de crise, de... De crise econômica, é isso, é a escolha política, né? Para alguns setores tem mais dinheiro, para outros não, e a quem interessa é a justiça do trabalho? A quem interessa, né? Essa é a grande questão. Assim, é, para o grande empresariado, a gente sabe que não é na verdade, né, apesar de tudo, né, apesar de a justiça do trabalho e, e, e aí sim a gente voltar lá na, na questão do é parcial ou não é parcial, né, ela só tá dando o direito pro trabalhador com correção monetária e olha lá ainda, né, muitas vezes não é nem o direito, é só fazer o acordo lá por metade ou menos que isso, e mesmo assim, ela incomoda tanto, né? Então, acho que a questão é bem essa mesmo, a escolha política em relação ao orçamento. Inclusive, a gente estava falando sobre a questão, os vários projetos de lei, né? Alguns desses projetos, a gente falou sobre a terceirização, sobre o negociado sobre o legislado. E alguns dos projetos de lei que estão tramitando são para tentar, de alguma forma, criar empecilhos. É, Para ajuizar a reclamatória trabalhista. Então, são projetos que falam que, é, por exemplo, se o trabalhador, na hora de assinar o, a homologação da rescisão do contrato de trabalho, não fez nenhuma ressalva lá, que ah, eu quero receber hora extra, isso aqui não está quitando tudo, isso aqui está quitando é, só esse direito, não está quitando outro, ele não poderia ajuizar ação. Então, tem um. O uns... trabalhador
0: tem que ser formado em direito, né? manjar <risos> é. o que, que ele tem que receber certinho. É. Né? Exatamente.
2: Não pode descobrir depois que ele foi lesado, por exemplo. Porque muitas vezes acontece isso, né? Acabou o contrato, um mês depois, dois, você vai se consultar com o advogado, vai saber: nossa, ó, você tinha direito a isso e não recebeu na época tal. E, e tem, os projetos de lei também é, são nesse sentido, de dificultar o ajuizamento da, das ações trabalhistas.
0: E há uma outra questão aí, que é a Justiça do Trabalho, parece que ela é a que mais arrecada no Brasil, né? Via INSS, né? pela Previdência Social. Porque a Previdência Social, é que o Cine é professor de Previdenciário, pode ajudar a gente, ela, em tese, é financiada por várias fontes. Uma delas é o recolhimento de encargos, não é pelo salário. Mas, em tese, o Estado teria que dar uma boa parte também, parece que não dá toda essa parte, ou se é que dá uma parte, tem, tem várias responsabilidades. E muito desse dinheiro que entra para a Previdência Social entra via... Pagamento na Justiça do Trabalho, né? E o, a Previdência é outro lugar que sofreu uma quebra muito dura nesses últimos tempos aí, né, Cine? Assim, explica pra gente exatamente o que, que tá acontecendo ali.
3: É fato, a Justiça do Trabalho ela tem esse argumento quando tenta se cortar o orçamento dela, que de fato ela é superavitária. Por quê? Porque em todos os processos trabalhistas há uma condenação à empresa e, sobre os, a condenação, incide e cargos, que são os, a contribuição à Previdência Social. E tem lá, claro, um, uma arrecadação gigantesca feita em função dos processos da justiça de trabalho. E comparando essa arrecadação com o custo da justiça de trabalho, seria, digamos, equilibrado. Né? Então, esse é o argumento que eles têm para justificar a existência, a manutenção da justiça de trabalho, que seria útil para o país. Eu não gosto desse argumento, acho muito ruim, horrível, né? porque se a justiça de trabalho está arrecadando muito... <risos> é porque há muito descumprimento de direito de trabalho e ela vai lá e faz um papel secundário né, de reparar e recolher sobre isso.
0: Não é porque ela é gananciosa. Exatamente. Né? <risos> né?
3: Então alguém deixou de pagar e ela consegue recuperar. Então não é, o, não é o papel dela, é um papel de receita, não é um papel de justiça, ela confunde isso. Isso é muito ruim, né? É, por outro lado, ela deseduca todo esse papel, para nós, do direito um pouco caro, né dizer que qual é o papel institucional de uma justiça. Né, Debater de quem tem direito, não tem direito, quer dizer, dar uma racionalidade jurídica. Né. E a justiça não pode entrar nesse dilema, justificar a existência dela, porque ela arrecada ou não arrecada. Assim como um hospital. Um hospital é deficitário, então tem que fechar um setor de educação não tem, esse debate não existe, a sociedade tem que dizer se é importante manter o hospital, a escola ou o judiciário, então eu acho muito ruim esse debate, né? de todo modo isso funciona como um contra-argumento para não repassar uh, o orçamento para a justiça do trabalho agora, no Brasil isso é um ponto fora da curva, a justiça do trabalho é muito grande Nós temos cerca de 3.500 juízes do trabalho nós temos prédios da Justiça do Trabalho em todo o Brasil. Nós temos milhares de servidores da Justiça do Trabalho. Nós temos Ministério Público do Trabalho. Entre as justiças, a Justiça do Trabalho é a que mais gasta. Então, eu acho que precisa repensar, de fato, esse modelo né, a longo prazo, mas então, com uma outra ótica, uma outra perspectiva, se isso seria adequado. Eu, recentemente, fui ao Chile, e o Chile, claro, termos populacionais muito menor que o Brasil, mas é um país, digamos, economicamente relevante. Em todo o Chile existem 70 juízes do trabalho. 70? 70. Nós temos 3.500. No Uruguai, cerca de 60
4: juízes do trabalho. Então estou dizendo que lá seja adequado, mas precisa de uma explicação.
3: Porque
0: essa diferença então, é imensa. Né? Eu estava
4: lendo hoje, não sei se essa esta, estatística foi inflada, que ela dizia que 90% do orçamento da justiça do trabalho era com folha de pagamento. Confere isso? É realmente tão é exorbitante assim? É fato.
0: Também porque não ganha um pouco, né?
4: Os salários são
3: altos comparados com os demais trabalhadores do setor privado, sem dúvida.
4: Uhum. Hum.
2: Acho que essa questão dos do salários, ainda mais quando a gente está aí discutindo o auxílio-moradia, né, de, da magistratura e tudo mais, mas ao mesmo tempo, é, é, é toda essa máquina que acho que, enfim, a gente podia repensar também a forma como ela é organizada, mas ao mesmo tempo a gente vê que esse judiciário não dá conta, assim, né, porque os processos hoje é, têm demorado muito para acabar, muitos, é, é, muitos empregados fazem o acordo porque não vão esperar cinco, seis anos até o processo chegar no, no Tribunal Superior do Trabalho e, e descer de novo, e executar, e ele ganhar esse dinheiro. Então, ele prefere fazer um acordo irrisório para receber na hora, né? Então, tem essa superestrutura, mas, ao mesmo tempo, não dá conta desse, dessa demanda que é muito alta, né? Então, a gente realmente precisa repensar e, e ver quais são realmente os problemas, né? E como caminhar essa questão. Porque, no fundo, não sei se está sobrando, né? Porque processo tem de monte.
3: 3 milhões de processos, ano. Então. 3
0: milhões, ano. Para 3.500 juízes, realmente... É, é uma... bastante. Dá é. É. <risos> é uma cacetada deles. É. Agora, é... para a gente voltar a esse último ponto aí, que eu acho que é importante. Né? O Ministério da Previdência foi abolido no governo interino agora. Né? O que, que aconteceu, Cisne, exatamente? O que está que em jogo nesse... nessa história aí? que separaram, dividiram a atribuição em duas, a que dá dinheiro foi para um canto, a que gasta dinheiro foi para né? o outro. Que o que aconteceu?
3: Bom, essa foi uma das mudanças do provisório, governo interino e provisório, Temer, de extinguir o Ministério da Previdência. O Ministério da Previdência foi criado no Brasil na década de 60, né? E foi assim, o ápice da estruturação da proteção social no Brasil. Nós tínhamos uns modelos rudimentares de caixas, de aposentadoria e assim por diante. E o grande passo que a ditadura deu foi criar um ministério né, que, da saúde e da previdência. Pelo comunista governo da ditadura no militar. Médici. <risos> Médici né? Então isso deu um status ao país. Nós não tínhamos. Tínhamos o um Ministério do Comércio, da Indústria e da Fazenda e o Ministério do Trabalho e da Previdência deu uma certa dimensão social, isso nos, países, nos momentos de ditadura isso tentou se fortalecer em 88 com a Constituição, aumentando os recursos criou-se o INSS que é uma autarquia gigantesca nós temos no Brasil hoje 17 milhões de aposentados e 45 milhões de contribuintes então, aqui, pra, do ponto de vista de gestão precisa uma, um órgão que responda a isso a Previdência no Brasil, ao contrário de, de outros países, ela tem uma finalidade muito de distribuição de renda. Por quê? Porque ela paga vários benefícios que não tiveram contrapartida. Por exemplo, nós temos 5 milhões de trabalhadores rurais que nunca contribuíram e recebem da Previdência. Então, muitos municípios do interior, do Nordeste, sobretudo, é isso que distribui renda lá, que gera o comércio. Então, tem que ter uma portinha da Previdência lá. Lá é isso que movimenta a cidade. Então, de fato, é absurda a solução dada de extinguir o Ministério da Previdência para reduzir custos. O absurdo maior é o, o recado que se dá ao unificar os serviços da Previdência com o Ministério da Fazenda. Tá? Então, isso acho que diz muito.
0: Tá? É papo de economista e não mais de assistência social ou de Previdência Social. né?
3: Exatamente. Tá? e o INSS, que foi, é, ficou anexado a outro órgão. Então, é claro que é, isso não deve perdurar, porque, na prática, não é uma economia de extinguir um órgão, é inviabilizar as políticas executadas por esse órgão, que tem um papel próprio lá na Constituição. Então, nós não temos no Brasil hoje um ministro da Previdência, nós temos um ministro da Fazenda. E isso é pré-Getúlio Vargas que depois do governo de Vargas nós tivemos os ministros do trabalho e da Previdência. Então nós voltamos no início do século país agrário que não tinha nenhum sistema de proteção social.
4: Olha aí, ó, seus golpistas!
0: <risos> olha a petralice, olha a petralice!
4: <risos> agora estourou aqui o termômetro petralha, agora vai estabilizar.
0: <risos> e a gente ir encaminhando o final, acho que a gente tem que também fazer uma agenda positiva, digamos assim, né? Vocês comentaram a, a questão de tentar repensar a estruturação da justiça do trabalho, né? Mas que soluções poderiam ser, então, dadas do lado de cá para a crise, né? Dentro da ideia do direito do trabalho, não precisamos falar de economia ou grande coisa assim, né? que em vez de custar os direitos dos trabalhos, abolir os direitos dos trabalhos, consigam mantê-los e ainda assim é, contribuir com a saída do Brasil da crise. Que, como, qual que é o contradiscurso que a gente pode oferecer nesse sentido então?
2: Eu acho que o, o primeira coisa, né, quando a gente fala de sair da crise, de uma crise internacional, do capital e tudo mais, a gente tem que pensar qual, qual é o modelo de desenvolvimento mesmo que a gente quer, e daí sim que direitos do trabalho. né? Se a gente quer um modelo de desenvolvimento que vai privilegiar só os grandes empresários, então eu nem, nem quero falar sobre isso. Agora, <risos> a, acho que a, a, a questão mesmo... é num, 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 bem imediatamente qual é a solução para os trabalhadores é a solução de sempre que é, não existe uma solução milagrosa que é se organizar, reivindicar direitos e não dar nenhum passo para trás, né? Porque a gente consegue passar por, pela crise sem ter retrocessos, porque a gente sabe que dá para fazer outras escolhas políticas sobre quais são os cortes, né? E não ser no bolso do trabalhador como sempre é, né? É, a gente consegue passar por isso com organização social em torno dessa luta pelo não retrocessos. Não retrocesso de direitos. E, em longo prazo, repensar a, a nossa própria organização social. né Que daí repensar mesmo o que são essas grandes empresas. Para mim, a questão vai, vai para além. Né? Controle operário das, é, da, das fábricas. Se, se a ah lá, fábrica... Lá, lá.
4: <risos> Você acha que Não. a gente tem muito a aprender com a França? Por
2: <risos> então, ó, a França, a gente nem falou. né Mas se, se é pra falar de, a gente está falando de crise econômica e direito. Né? Hoje mesmo tem uma manifestação bem grande né? em... em em Paris, é, porque os retrocessos também estão aparecendo lá e o povo está nas ruas resistindo. Não sei se vão conseguir, mas, ao mesmo tempo, a luta é sempre válida, no sentido de que, é, se não conseguiu retrocesso, conseguiu acumular forças e conseguiu mobilizar pessoas né, para essa resistência. Mas, em longo prazo, eu acho que as questões são bem essas. Inclusive, assim, imediatamente para a crise, tem essas soluções. Assim, o, o movimento de fábricas ocupadas que até não aparece tanto no Brasil e em alguns países é mais forte, em momentos de crise, a empresa está... É, decretando falência etc pensa nessas outras coisas que a gente precisa pensar também né então vamos ocupar a fábrica fazer autogestão com todas as dificuldades mas ao mesmo tempo é, não deixar não se deixar cair nesse discurso hegemônico que na verdade só vai fazer com que os trabalhadores percam né é, acho que a gente tem que repensar desse jeito e daí também vem outra questão importante que é o sindicalismo, e, e a crise do sindicalismo no Brasil também e no mundo, né? Isso, e como, vai dar um
0: programa imenso depois. É, né? a gente
2: pode fazer um programa só sobre a, <risos> a crise do sindicalismo. Mas acho que é também é outra questão que precisa ser discutida, a organização dos trabalhadores. Porque a, a solução não vai vir da justiça do trabalho, não vai vir do direito, né? vai vir das pessoas na, nas ruas lutando por, pelos seus direitos, fazendo pressão social para isso, como sempre foi. Né? E é, eu acredito que, que é isso do fundo. Essa questão do, do sindicalismo, Sindicatos, a gente passou assim na, pela década de 90, enfim, foi uma crise mesmo. Hoje, os jovens trabalhadores não se identificam com os, com os sindicatos, muitos não estão filiados, não, não entendem aquele como espaço político. né? Enfim, foram diversos, diversas as causas disso. O, a, a própria forma como o capitalismo se reorganizou na forma de afastar os jovens desse tipo de organização, até o próprio fato daí, assim, com a, a crítica também à forma como o sindicalismo se organiza, especialmente no Brasil, né? Muito duro, rígido. É uma estrutura difícil assim de em muitos sentidos difícil né de, de ser acolhedora para as pessoas mas que isso é fundamental também repensar esse modelo de, de sindicalismo e como retomar esse trabalho de base que com que todos os trabalhadores né todos nós aqui trabalhadores professores advogados todos os trabalhadores que a gente consiga se identificar com essa organização coletiva da nossa é, profissão, né, e, e reivindicar direitos e, e tudo mais.
0: E aí, Sidney, você tem Bom, de
3: ideia? Pensar positivo, é, eu acho que essa é uma é um grande desafio. De fato, o diagnóstico é esse. O, o trabalho de hoje é um produto desse capitalismo e dentro desse capitalismo não há muitas alternativas. Teria que pensar um pouco fora. Isso que a Paula comenta, a buscar alternativas não capitalistas de trabalho. Eu acho que dentro do capitalismo há algumas lutas, algumas resistências importantes. Fora essa de lutar para manter os direitos, etc. e tal, que é meio assim uma coisa romântica. Vamos voltar à praça pública como fizemos há 100 anos para manter uhum. os direitos, Ah, né? uhum. que está acontecendo na França. E é, é o desafio hoje. Se você quer manter alguma coisa, quem tem, quem tem um emprego mais ou menos estável, volte à praça pública, porque você vai perder. Ah. bom agora pensando assim mais prospectivamente a longo prazo da questão do trabalho porque de outro lado assim nós vivemos uma sociedade de trabalho não aquela sociedade um saudosismo do operário etc e tal com jornada de macacão etc e tal mas todos nós de algum modo vemos também aspectos positivos no trabalho tá? queremos nos realizar pelo trabalho tem esse aspecto que é sofrimento etc e tal mas você se integra pelo trabalho, se realiza, se quer produzir, ou como intelectual, ou como professor, ou como um, um simples vendedor. Então, o que não se realizou dentro do capitalismo é o direito ao trabalho. Então, você tem direito do trabalho, mas o capitalismo não está garantindo você a trabalhar. Então, tem que forçar alternativas para garantir que todos que tem um, um projeto de trabalho conquiste um trabalho. Tá? Pode ser no, na linha de produção de um capitalismo tradicional, mas pode ser em mecanismos alternativos. E aí é um caminhão de propostas factíveis, por exemplo. Falta trabalho para tudo. Um país como o nosso não tem nada de estrutura. Falta professor, falta saneamento, falta limpeza, falta iluminação pública, falta tudo. Né? Então, se for para o nosso litoral do Paraná aqui, tem trabalho, né? Esse trabalho pode ser remunerado de várias formas. Né? Ou é cooperativas, enfim. Então, o Estado é que tem que gerir isso. Então, o papel no Brasil do trabalho não vai ser resolvido pelas empresas. Não é o capitalismo. É pelo Estado. Então, tem que reinventar o Estado. Então, tem que reestruturar o Ministério do Trabalho, da Previdência e ter políticas públicas para o trabalho. Né? A outra perna disso é aqueles que estão no trabalho é o Estado resistir e impedir a precariedade do trabalho, garantir condições dignas. E aí não é uma questão só de remuneração, é as questões que ameaçam a pessoa do trabalhador. Eu vejo as questões de assédio moral, sexual, jornada excessiva, enfim, a, a pressão sobre o trabalho. Aumentou muito nos últimos anos. Isso A uma...
2: depressão relacionada ao trabalho, diversos problemas de saúde mental, né aumentou demais, demais. Os casos de afastamento pelo INSS pelo
3: Sim. Então, há um espaço imenso para lutar por trabalho decente. Então, não é uma questão eu não posso pagar o salário. É uma questão de garantir um trabalho, valorizar o trabalho. Né? Aí também é um espaço de uma luta política muito grande, né? E a terceira questão é, de fato, é de valorizar do ponto de vista econômico o trabalho. Aí são vários fatores, acho que um deles é desenvolvimento econômico: se não tiver renda no país, não tem o que distribuir. Né? E, e articular todas as forças políticas para isso. Né? E capital e trabalho daí vão se enfrentar novamente para disputar esse bolo produzido. Que país miserável também não, não há condição alguma. Né? Não. O trabalho não, não se desenvolve. Mas, de um modo ou de outro, é o seguinte. Nós continuamos, no Brasil, com um mercado de trabalho grande, né? uma grande parte informal e uma grande parte querendo entrar no trabalho. Só que o tudo conspira para a instabilidade e incerteza. Quem tem trabalho tem medo de perder. e Quem não tem, tem medo de nunca conquistar. Então é que precisa retirar a incerteza do trabalho. Isso tudo que as empresas falam é que elas estão inseguras, que não dá para investir. Como é que você vai investir no trabalho no Brasil? Ah, eu quero ser um professor. Você não tem carreira, você não tem uma, uma proteção do Estado, você não tem nenhum incentivo, você não é valorizado. Ah, então, isso precisa ser reinventado no Brasil. O Brasil tem um déficit educacional muito grande, mas os trabalhos, sobretudo os trabalhos médios, manuais, são muito desvalorizados no Brasil. Muito desvalorizados. Né? Que é economicamente, mas é, sobretudo, como valor social. Né? Se você é um empregado doméstico no Brasil, sim, tem uma importância grande, mas não tem
0: um valor social. É, até uma questão cultural, né? Se diz, não sei se em que medida a gente pode por tanta fé nessa análise, né? Mas que isso até é uma questão das nossas raízes ibéricas, né? De que desde da colonização o trabalho manual é visto como um trabalho de mouros, né? O trabalho Sim. desvalorizado, que o, o, o cara que está por cima da carne seca é aquele que só manda, né? Não é aquele que faz. E isso foi internalizando nas nossas tradições culturais e se reflete em vários pontos, né?
3: E aí tem um só para fechar isso, uma conversa longa, né? Do historiador o Sérgio de Carvalho fala, assim, esse é o... Peso do passado. Claro, o Brasil tem 500 anos, quase 400 de trabalho escravo e 100 de trabalho livre. Então, isso explica por que Nós convivemos ainda com trabalho infantil, trabalho escravo, formas pré-modernas de trabalho, artesanal, etc. E tal, Formas industriais, modernas, setores de serviço, setores avançados. Nós temos de tudo aqui, né? E essa convivência de tudo que permite o capitalismo brasileiro sobreviver, porque eu posso trabalhar com esse leque de opções, eu posso ter uma, e o que ocorre no Brasil, né? uma empresa que tem trabalhadores fixos de ponta, com bons salários, um terceirizado com salários menores, uns e um trabalho familiar e um trabalho escravo, é o que ocorre hoje.
0: Vendo de uma casa de bolivianos é. em meio de São Paulo. Né?
3: É, é a brasilização do trabalho, que alguém já chamou isso, né? Um sociólogo. Ou seja, esse modelo que convive com várias várias formas. Isso eu sou é, um, é próprio do capitalismo brasileiro de enfrentar o trabalho. Então, eu pago para o meu executivo milhões, e aí, para o chão de fábrica, muito pouco, a diferença de renda é muito grande, e isso, à medida que vai afastando da empresa. Eu vou lá na ponta e tenho trabalho infantil.
0: E aí fica complicado. Bom, pra gente então encaminhando para o final, vamos abrir a nossa parte de sugestões, dicas, livros e etc. que vocês possam fornecer para o pessoal. Sidney, o que, que você sugere para o pessoal entender melhor o mundo do trabalho brasileiro, enfim, ou um, um livro de direito do trabalho que você acha que, que. não precisa ser um manual, né, mas que faça esse diálogo mais interessante com a nossa realidade social e com a crise, etc. O que, que você sugere para gente? Ou não precisa ser livro, pode ser documentário, filme, o que você achar interessante
3: aí? Bom, são muitos textos que seriam interessantes. Acho alguns, assim, acessíveis que. Todos podem comprar, ou, às vezes lê na internet. Né? Esse que eu mencionei durante a nossa conversa aqui do Afogados em Leis, eu acho que é um, um texto bem esclarecedor sobre a CLT, o mito da CLT. Tá? Quem que é o autor? John French. John, John French. French. É um... acho que é americano. O Will de Carvalho que eu citei agora é a cidadania do Brasil. Como hum. evolui a cidadania do Brasil, acho que é um livro bacana. Os textos do Márcio Postman. Acho uhum. que estão na internet quem explicam bem né? do Dari o pessoal do CESIT, que é o Centro de Estudos Sindicais da Unicamp são textos bem são mais contemporâneos que explicam as questões econômicas e políticas e do direito da crise acho que fazem bem essa essa síntese acho que são esses são os textos Tiago me recorda agora
0: não ótimo uma, uma boa indicação e você Paulinha aqui que tem para indicar para o nosso ouvinte aí se aprofundar nessa Eu tava questão. Eu estava
2: pensando nos filminhos aqui. Deixei os Ótimo. livros com o Sidney.
3: <risos> Esqueci dos filmes.
2: É, na verdade, tem, tem muito filme bom, né? Para a gente pensar o, o mundo do trabalho em geral e o mundo do trabalho no Brasil, assim. E a gente costuma, às vezes, né? Na, mesmo na sala de aula, indicar, trabalhar alguns para entender a história do, do trabalho, do direito do trabalho. Desde o, o Germinal, que é um clássico, né? É, que vai falar um de pouco... De
0: isolar, né? É,
2: sim, é um filme fantástico, assim, sobre essas condições de trabalho, mas aí, de lá, de lá do começo da, da Revolução Industrial. É um filme recente, chama O Corte, é, e daí ele discute um pouco sobre hum, o mundo do trabalho mais hoje, aspectos, assim, um, um, uma pessoa que tem um emprego bom, assim, na verdade, dentro da empresa, e que... Hum, ele é um, acho que chega a ser um grande executivo assim, e que ele sabe que, ou ele está procurando emprego ou ele vai sair da empresa, eu só sei que ele tem vários concorrentes, pelo que eu me lembre, e ele precisa de alguma forma é, eliminar esses concorrentes e a questão chega a, a tal ponto que ele começa a perseguir essas pessoas para matá-las é, tudo por causa de uma vaga de emprego, assim. E discute muito do, de alguns aspectos do capitalismo contemporâneo mesmo, assim, dessa história da concorrência né, exacerbada entre as pessoas, de você sempre uhum. tem que ser o melhor e tal. É, um outro filme também que é, é muito bom é o Terra Fria, é, que discute especialmente a questão do assédio sexual e da divisão sexual do trabalho, que é um tema que eu gosto muito também. É, e que é muito contemporâneo, né? dá para a gente discutir hoje vários aspectos sobre a divisão sexual do trabalho. Né? Esse fato, inclusive, de que as mulheres, além de estar. Ainda, ainda estamos né, nos trabalhos de cuidado, ainda estamos no, nos trabalhos é, mais ligados ao lar e ao cuidado de pessoas. É, ainda so ganhamos me menos, né? somos mais precarizadas tal, e esse filme trabalha um pouco isso, mas mais relacionado à questão do assédio sexual por hora é são esses que eu estou lembrando
0: ótimo, ótimo e você, Ká, o que, que você tem de sugestão para o nosso ouvinte?
1: eu estava
2: pensando aqui
1: eh, além de anotar todas as dicas né? <risos> eu acho que eu deixo como sugestão para complementar o que a gente estava discutindo a respeito da questão de automação e essa discussão tem um livro muito interessante que é do Ricardo Antunes e do Rui Braga que chama-se Infoproletários Info e é um livro muito interessante então são vários textos é uma coletânea muito, muito rica do pessoal da Unicamp e eu acho que fica como uma boa dica para quem quiser se aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto específico mesmo
4: Muito bem, você gosta eu indico um documentário que chama Hacking for the American Dream, que é com o Noam Chomsky. É um documentário super interessante que ele fala como que se constituiu a sociedade capitalista norte-americana e como que o capital e as instituições financeiras moldaram a sociedade e as relações de trabalho. Ele trata nesse documentário de 10 princípios para... É, que, ele, que solidificam a, a ação das instituições financeiras na sociedade. E são princípios muito interessantes que você para pensar e fala pô, pô, realmente interessante esses pontos que ele aborda, né? Inclusive ele fala que um desses princípios, ele trata que a concentração de renda ela é um, um, um veneno para a democracia. Porque quanto mais você tem concentração de renda, menos as pessoas que não têm renda são, têm, têm voz. Então, isso acaba desestabilizando o próprio jogo democrático, né? Outra informação interessante lá que eles, que eles colocam e que a gente até abordou aqui é a... o isolamento dos trabalhadores, né? Lá nos Estados Unidos, 7% dos trabalhadores são sindicalizados. Isso é um ponto que a gente tem que pensar, né? Será que os Estados Unidos é um reflexo pra gente em todos os pontos, né? Uhum. Será que eles são tão à frente assim em tudo... É um documentário super interessante, recomendo.
0: Muito bem. Então eu acho que é isso, né, pessoal? Conseguimos dar uma bela olhada aí na discussão sobre direito do trabalho nesse período de crise. Um cenário meio dark.
2: <risos> Viemos <risos> espalhar o caos. É, é isso
0: aí. Ninguém vai sair feliz soltando <risos> o rojão, né? Mas a gente tem que encarar e ficar de olhos pra atentos. A luta, aí. galera. É isso daí, <risos> galera. Muito bem. Então vamos dar o um tchau aí para os nossos ouvintes no 3. 1, 2, 3. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.
2: Valeu.